0: Espacio Mantra, el lugar donde encontrarás el bienestar de cuerpo, mente y alma para ser un ciudadano con mejor calidad de vida, más consciente y ecológico.
1: Buenos días, hoy empezamos un nuevo capítulo de Espacio Mantra. Mi nombre es Sandra Prado y me acompaña como siempre mi amiga Valeria Irizoli. ¿Cómo estás querida? Hoy, miércoles 17 de febrero del 2021. Hola Sandrita, ¿todo bien? ¿Tú cómo estás? Todo bien, muchas gracias querida.
2: Bueno, esperamos que ustedes también estén muy bien. Y como ya saben, en Espacio Mantra le damos mucha importancia al cuidado de nuestro planeta, entre otras cosas. Hoy nos va a acompañar nuestro panelista Mauro Caimi de Cervecería Coda y conversaremos acerca de la responsabilidad ambiental empresarial.
1: Ser una empresa ambientalmente responsable, además de obviamente cuidar el planeta... Te entregará muchos beneficios, entre los que destacamos que las empresas con prácticas responsables medioambientales presentan, primero, un mejor rendimiento económico y financiero. Esto es porque obtienen tasas de retorno de sus inversiones muy superiores a sus expectativas. También vas a ver
2: una reducción en cuanto a tus costos de producción. Vas a reducir gastos y costos relacionados al desperdicio de recursos, por ejemplo, el reciclaje, control de desechos, uso eficiente de energía, entre otras medidas que harán que se reduzcan notoriamente los costos. Todo esto claramente mejorará la reputación e imagen de tu marca.
1: Sí, como ya saben, eh, estamos teletrabajando ambas, cada una en su casa. <ríe> Yo estoy acá en hermana Valeria y Solida en Villa, así que por si escuchan ahí algún perrito ladrando algo, no se espante. <risa> se sabe que los consumidores más conscientes tienden a preferir a empresas o productos que tengan una buena reputación. Por lo mismo, cada vez son más las organizaciones que optan por aplicar medidas de este tipo. Con esto se gana la simpatía de los consumidores que logran identificarse con este tipo de empresas. Ojo, que no basta solamente esto, debemos ser también consecuentes con nuestro discurso y buscar la forma de traspasar todos estos valores empresariales, ya sea la comunicación como en nuestros productos o servicios mismos. Además, las
2: empresas que aplican este tipo de medidas medioambientales pueden acceder a capitales que para otro tipo de organizaciones puede llegar a ser muy difícil de acceder. La razón de esto es porque a los inversionistas les resulta atractivo este tipo de empresas ya que presentan una alta posibilidad
1: de crecimiento. Bueno, antes de continuar con este interesante tema, les quiero dar un consejito de nuestros amigos del Club de Lectores de Mercurio Valparaíso. ¿Quieres suscribirte? Es súper fácil, solamente tienes que enviarles sus datos y te contactarán. ¿Quieres? Tien ellos tienen tres planes. El primer plan es el plan papel. El plan papel por solo $9,990 IVA incluido mensuales. Tú eliges la forma de leer el Mercurio Valparaíso. Tienen un segundo plan que es el plan digital a $10,990 mensuales IVA incluido. Y si te quieres gozar de los beneficios de tener ambas plataformas papel más digital. Solamente eh, por $12,490 mensuales IVA incluido. Tienes al Mercurio Valparaíso y la revista del club una vez al mes en la comodidad de tu hogar. Si quieres más información los puedes contactar en www.clubmercuriovalpo.cl/suscripciones o al teléfono 322264123 o mandales un mail a news@mercuriovalpo.cl. Mercurio valparaíso tú eliges la forma
2: de leer. Las organizaciones comprometidas con las causas medioambientales presentan un fuerte compromiso con la reducción de la huella de carbono, claramente. Ayudan también a mejorar constantemente la gestión de sus residuos, logran una comunicación mucho más directa y fluida con sus comunidades de interés. Todo lo que sea cuidado a nuestro ambiente nos apasiona mucho acá en Espacio Mantra, por lo mismo vamos a continuar conversando acerca de esto luego de escuchar a Coldplay con "Hymn for the Weekend y regresamos aquí en Espacio Mantra con mucha más información acerca de cómo ser mucho más responsables con el medio ambiente a nivel empresarial.
0: see from a
1: de vuelta aquí en Espacio Mantra hoy hablando sobre responsabilidad ambiental empresarial, para quienes se suman a nuestra audiencia aquí en Radio Digital Bueno, el adoptar medidas de protección ambiental no es solo una tarea de las grandes compañías todos debemos aportar con nuestro granito de arena, incluyendo las pequeñas y medianas empresas y para esto, para conversar de este interesante tema nos acompaña nuevamente nuestro panelista estrella, Mauro Caimista socio fundador de cervecería Coda. ¿Cómo estás querido Mauro?
3: Hola, muy buenos días. Súper bien, con mucho ánimo. ¿Cómo están ustedes, Vale, Sandra?
1: Todo
2: bien.
3: El, qué bueno. Eh, con todo el ánimo para, para un, tener un muy buen mes de febrero. Estamos, estamos trabajando con esa actitud estos días.
2: Súper. Oye, Mauro, antes de adoptar cualquier medida para ser ambientalmente responsable, los asesores recomiendan a las empresas al preguntarse acerca de su propósito al incorporar este tipo de medidas. ¿Qué beneficios sientes que le entrega a la empresa el hacer esto? ¿Crees que es parte de la estrategia de negocio? Y aparte, ¿en CODA hicieron ese autoanálisis?
3: Eh, son varias preguntas. Yo creo, sí. que, <risa> eh, yo creo que sí por todo a cada una de ellas. Eh, <risa> creo que sí si hay beneficios para la empresa. Para mí lo más importante es la coherencia con lo que la empresa cree y en nuestro caso con un mundo más verde. Entonces para nosotros avanzar en ser ambientalmente responsables es un mínimo, por supuesto es difícil, pero, pero a mí me deja tranquilo que estamos impulsando la empresa que queremos y creemos que tiene que existir. Eh, al mismo tiempo el equipo se siente orgulloso de pertenecer a una empresa que, por ejemplo, está usando energía renovable en sus procesos o está haciendo gestión eficiente de sus residuos, cualquier, cualquier otro tipo de iniciativa. Pero por otro lado también a veces tenemos beneficios económicos, eh, por ejemplo si invertimos en paneles fotovoltaicos o aprovechamos subsidios del Estado para, para cambiar la materia energética o cosas por el estilo, vamos no solo a tener energía limpia en los procesos, sino que eh, vamos a tener a veces energía más barata que lo que actualmente uno puede pagar en la red y si uno hace la evaluación financiera, hay casos en que esto además es buen negocio hacerlo. Eh, y por último, yo creo que, que hay un gran impacto en la empresa y aquí está el área, aquí la, la, la línea fina eh, de la marca y la imagen. Eh, Cómo afecta la marca y la imagen, Pro, probablemente de forma positiva, el abordar estas esta medidas para ser ambientalmente responsables. Eh, si, la, si la empresa eh, comunica que está haciendo actividades para cambiar, la, usar la energía eólica en los procesos, por ejemplo, eh, probablemente los consumidores que hoy día se. se se conectan mejor con eso, van a decir, oh, mira, esa empresa, esa marca, me gusta más porque hace esto. Entonces la marca y la imagen que proyecta también, eh, -también, también se ve afectada positivamente. ahí Después más adelante probablemente me hable del, del greenwashing y cuando esto es de, de fondo o cuando esto es para, precisamente para cambiar la imagen. Además, sumo que eh, estaba leyendo estos días que se acaba de promulgar la, la ley de eficiencia energética en Chile, eh, crea definición y pone incentivos nuevos para la empresa para, también para las casas y para el sector público para que como sociedad avancemos en eficiencia energética de cara a cubrir la, la meta de carbono, carbono neutral de 2050 entonces no solo son decisiones que toma la empresa sino que la sociedad como un todo va evolucionando hacia tratar de que todo sea bajo los nuevos estándares del siglo XXI ambiental, eh, ambientalmente responsable, entonces también la empresa deja de, de, de mirarse solo el ombligo, tiene que mirar qué están haciendo lo otro. A veces uno toma estas medidas porque le convencen, pero en otras porque todo, toda la industria te, te empuja hacia eso. Y yo creo que es súper positivo. O sea, si no se te ocurrió a ti, qué bueno que otros te estén empujando.
1: Exactamente. Exactamente. Para allá vamos. Es como un mundo más verde y sostenible, como dicen ustedes. La incorporación de buenas prácticas medioambientales siempre va a depender del giro y el tamaño de la empresa. Bueno, en la industria de bebestibles, especialmente en la cervecera. El eficiente uso del agua ahí un tema que resulta súper clave. ¿Ustedes cómo van en ese análisis de tipo de factores en CODA? ¿Hay como una, una proyección a largo plazo de ser más sustentable a nivel de uso del agua?
3: Totalmente. Eh, primero voy a, voy a referirme al, a, a, que, a que el tamaño y el giro de la empresa sí va a condicionar un poco qué medidas podemos tomar. Pero, pero buenas prácticas medioambientales van a haber de gran alcance y de pequeño alcance. O sea, también to, to, todo suma. Por supuesto, una empresa multinacional probablemente tenga un programa de, 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 de alto impacto y una empresa, una pyme, puede tener medidas puntuales con su comunidad que también aportan. Eh, en, en específico en el tema del agua, para nosotros es súper importante. Nosotros somos una cervecería, nosotros trabajamos con un, algo que es líquido y que usa mucha agua en el proceso. Y al mismo tiempo estamos en el Valle Casablanca, que, eh, que está viéndose afectado por, por, por sequía en su, en su fase temprana, pero ya de forma sostenida. Y la tendencia es que esto vamos a estar cada vez más seco en el Valle. Un Valle que, que, que necesita agua eh, para vivir, para vivir, para que las personas eh, vivan bien y también para que toda la actividad de las viñas, la cervecería y, y otras cosas que están por acá también se desarrollan de forma, de forma correcta. Eh, no podemos desconocer la responsabilidad que tenemos en el agua. Así que nosotros estamos totalmente alineados con eso. En la industria cervecera se habla como métrica, como indicador cuánta agua usamos para hacer un litro de cerveza. Eh, el, la cerveza es 98% agua por lo tanto podríamos decir que por lo menos para sacar un litro de cerveza ya tenemos que usar un litro de agua, pero en el proceso también hay muchas otras cosas que ocurren, nosotros lavamos los equipos, lavamos el suelo aquí estamos trabajando con eh, con un producto vivo con, con levaduras, con bacterias con otras cosas, por lo tanto la higiene es súper importante y hay mucha carga de agua en limpieza y eso se ocupa, y es agua que transita por la fábrica y eso te empieza, a hacer que los, a, empieza a afectar los números y deja de ser uno a uno y empieza a ser tres a uno, cinco a uno, diez a uno de agua por cerveza. Eh, el estándar está por los tres, o sea, el estándar, estoy hablando de, de, de fábricas hipermodernas, está por los tres litros de agua para obtener un litro de cerveza. Eso es como lo, lo, lo que mejor se ha hecho en el mundo y nosotros estamos eh, por el seis o siete litros de agua. Nosotros medimos este indicador, lo medimos todo, en realidad lo medimos todos los días, eh, pero lo, lo, lo estudiamos todos los meses y vamos viendo y tenemos, por supuesto, metas de, de hacer que ese indicador sea más chiquitito. Y la otra cosa que estamos haciendo ahora es entender dónde se nos va el agua. Eso no lo teníamos, no lo tenemos aún y estamos diseñando, que es la, como es poco la huella hídrica en la fábrica. O sea, la, el agua se nos va en lavar, eh, en, en lavar el grano, en, en, el, en limpieza de equipo, en envasado, en limpieza de superficie... Y, y ver cómo se compone eso para poder también tomar medidas más puntuales para avanzar en, en este tema del, del uso eficiente del agua en, en nuestros procesos productivos.
2: Súper bien, Mauro. Me encanta cómo van mejorando todo lo que sean los procesos de medición para ser mucho más responsable en cuanto a su producción. Bueno, vamos a ir a una pausa musical con R.E.M. y con Manon de Moon y a la vuelta continuamos conversando aquí con Mauro caini de cervecería Coda
4: a little ghost for the offering Yeah, 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 yeah Here's a truck stop instead of St. Peter's Yeah, 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 yeah Mr. Andy Kaufman's gone wrestling Yeah, 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 yeah Now, Andy, did you hear about this one?
1: aquí en Espacio y Mantra después de haber escuchado esa gran canción Men on the Moon de R.E.M. Bueno, gran parte de las estrategias vinculadas a la reducción de emisiones de todo tipo se plantean, claro, a largo plazo, como decíamos en el bloque anterior. Esto por el alto costo que implica. Eh, ¿Ustedes en CODA tienen incorporados compromisos de cero emisiones de carbono de aquí a un plazo X? ¿Cómo van ahí en su perspectiva 2030, 2050 y cómo viene a largo
3: plazo? Mira, para serte franco eh, no tenemos compromisos de cero emisiones de aquí a 10 años más a 30 años más eh, no estamos lo suficiente maduros, lo analizamos y no estamos preparados para cero emisión Me, me quiero dejar ahí el, el cero emisión, ser carbono neutral o cualquier otro nombre que tome esto estamos hablando de la, de la huella de carbono del de agregado de todo el efecto, la actividad que hacemos y cómo eso se traduce en kilos de CO2 equivalente que, que se van a la atmósfera, cero es ambicioso y nosotros no estamos preparados, no estamos ni siquiera preparados para medir que también vamos en eso. Eh, por lo tanto, no, no, no hemos sido tan pretenciosos de avanzar a eso. Por supuesto, sí tenemos muchos compromisos de reducir la huella de carbono, la estamos midiendo, estamos avanzando en eso y todo lo que de alguna forma conversamos a lo largo de los programas eh, redunda en disminuir el impacto y la huella de carbono de nuestra operación, mientras seguimos operando y mientras seguimos creciendo, que, que es un bonito desafío. Eh, hay muchas empresas que, 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 que hablan de esto de los compromisos cero emisiones al 2050 cuando estamos cerca del 2020, entonces hacen compromiso a 30 años más y no te dicen muy bien cómo lo van a hacer y eso entonces suena bonito pero pero no sabemos qué tan cierto es, eso es lo que, lo que antes decía de esto del greenwashing o el lavado de imagen y que aún se da mucho y por eso es bueno entender y y entender la, la información y la comunicación de cada empresa porque comprometerse a, a carbono cero sin un plan de trabajo para que eso pase es súper fácil nosotros incluso lo podríamos hacer pero yo aquí sincero que no estamos preparados y no lo vamos a hacer no vamos a decir que vamos a llegar el 2050 a cero emisiones por supuesto tenemos todas las intenciones pero, pero no, no podría decirlo que sería un poquito falso y ese, y ese greenwashing a nosotros no nos gusta y, y nada como decía nosotros para medir la huella de carbono en la empresa en distintos niveles eh, nosotros hacemos medición de nivel 2, que quiere decir el impacto directo de la empresa, o sea, cuánto benzina usa el, el, el furgón, cuánto, cuánta energía o gas estamos consumiendo y cosas de ese estilo, pero uno se puede poner un poquito más sofisticado y avanzar a nivel 3 y, y otros niveles en la medición de la huella de carbono y así se debería hacer, por ejemplo, midiendo cuánto es el, eh, cuánto es el impacto en la huella de carbono de los trabajadores de la empresa, en el desplazamiento hacia el trabajo en la casa y en cosas así. Si yo me tomo un avión por pega y voy a, a, a Punta Arena, tengo que medir como impacto de la empresa ese viaje en avión. Hoy ya no lo hacemos y no, no tenemos capacidad de tener toda esa información sistematizada. Eh, por eso, de nuevo, no, no hemos podido avanzar. O sea, no es que no hemos podido, estamos avanzando, pero, pero esto toma tiempo y, y también requiere mucha madurez de la empresa. No tenemos compromisos concretos. Eh, para avanzar a emisiones cero o lo que están haciendo algunas empresas muy buenas, emisiones negativas. O sea, ellos consumen más carbono de lo que o sea, eh, reducen el carbono que hay en la atmósfera, mejor aún. No tenemos eh, esos compromisos para el 2030-2050. Sí tenemos el compromiso de reducir la huella de carbono, ir midiendo e ir comunicando activamente cómo nos está yendo.
2: Eh, Mauro, hace poco mencionamos que una estrategia de una empresa ambientalmente responsable, incluye además una fluida comunicación con la comunidad de interés. ¿Tienen planificado para este 2021 alguna actividad o campaña en redes sociales que busque generar doble impacto positivo, tanto como para la empresa como también para la comunidad?
3: Eh, 100%. Este año para nosotros, para nosotros es hacer, o sea, tener la actividad y hacer que las cosas pasen, eh, ejecutar nuestro plan de sustentabilidad de este año, medir todo lo que estamos haciendo y comunicar todo eso que estamos haciendo. Eh, estamos iniciando todo este trabajo del 2021 entonces mientras más vaya pasando el tiempo, pasen las semanas, y los meses vamos a tener cada vez más información, más robusta vamos a ver, ver cómo nos está yendo en tendencia y vamos a comunicar todo esto por eso estamos cambiando y actualizando la página web para que transparente mucho más esto de cara a, nuestro, a nuestros seguidores eh, al mismo tiempo estamos eh, incorporando en la estrategia de comunicación en redes sociales todos estos conceptos y como actividad o alguna campaña en redes sociales, aún no tenemos una definida, pero te aseguro que llegado el momento vamos a tener una un y varios concursos y, y, y va a ser entretenido. Eh, nosotros en general en redes sociales tratamos de mantenerlo súper lúdico, dinámico y siempre con cosas pasando. Por lo tanto, eh, cuando empecemos activamente a comunicar esto sí o sí vamos a hacer concurso, aquí hay un rol, o sea, si el concurso entretenido, uno puede tener un doble efecto de enganchar con la comunidad, pero al mismo tiempo educar en estos temas que son súper importantes, por lo tanto, vamos a explotarlo fuertemente, llegado el momento.
1: Excelente, Mauro, muchísimas gracias siempre por compartir tu experiencia empresarial y en, este, en estos aportes de un granito de arena que hacemos junto con Espacio Mantra para... Mantener a nuestra audiencia informada e ir enseñando a través de la experiencia misma de ustedes como empresarios cómo ser más verde, que sí es posible, siendo honestos, siendo responsables con lo que uno hace y con lo que uno dice y expresa. Muchísimas gracias, te esperamos. Obviamente, esta es tu casa, Espacio Mantra, así que te dejamos unos minutitos ahí para dejar el saludo a nuestra auditoria y auditores.
3: Bueno, muchas gracias, Sandra y Vale, nuevamente por el espacio. Eh, un tema apasionante y aquí en Espacio Mantra eh, ese granito se va haciendo un granote de arena y, y así tiene que seguir eh, invito a los a nuestra audiencia a que nos siga en redes sociales en Facebook y en Instagram arroba @cervecería coda y en la página web coda.cl tal como suena c o d -A .cl. Eh, muchas gracias y por mi parte me despido hasta el próximo programa que esté muy bien
2: gracias Mauro que estés bien chao chao Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente acá en Espacio Mantra. Les recordamos que nos volvemos a reunir todos los lunes, miércoles y viernes desde las 9 y media a las 10 de la mañana a través de Digital FM. 94.9 Señal Valparaíso y también en la misma web de ellos, www.digitalfm.cl, también en la Señal de Valparaíso. Sean parte de nuestra comunidad, búsquenos en Instagram como @espacio_mantra y en Facebook como Espacio Mantra. Todos nuestros capítulos los vamos subiendo y los compartimos en nuestras redes sociales y también estamos en Spotify para que nos sigan y estén al tanto de todos los capítulos, novedades, concursos que vamos compartiendo a través de nuestros programas.
1: Y hablando de concursos, hoy en la tarde vamos a sortear las clases de hipnoterapia que nos entregó para todos nuestros auditores y auditoras de radio digital aquí en Espacio Mantra, nuestra querida amiga María Jesús Arriagada. así que aún te quedan unas horitas para participar. Es súper fácil, sigue las instrucciones en el Instagram de la, del programa ya mencionado por la Vale. Así es, aprovechen
2: que está buenísimo ese premio. Vamos a cerrar con buena música como siempre. Las dejamos con la gran Bjork y Human Behavior y nos juntamos nuevamente en otra edición de Espacio Mantra. Que tengan un muy lindo día. Gracias. Chao, chao.